1: 5W. Esto es un libro fantástico, es un libro que no hemos escrito, sabe yo, lo hemos hablado, pero en realidad es un libro escrito por Agus con nuestra nuestra verborrea. ¿no? A mí me da mucha mucho coraje le, leerme a mí mismo. Me he leído sobre todo las partes de él. Yo lo leí cuando lo edité, es decir, cuando Agus hizo el famoso el fantástico trabajo de convertir nuestra especie de cataratas del Niágara pequeñas de historias,
2: de tres días. grandes explicaciones.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos la tercera temporada y hace el podcast de 5W hablando de África, de ese continente silenciado que avanza a distintas velocidades y que tiene una inmensa variedad de gentes, de lenguas, de culturas, de pasado, de paisajes y, cómo no, de futuro.
2: ¿Quiénes son los protagonistas?
0: Alfonso lo conocí cuando
3: yo era un niño porque yo... Eh... Leía El País, era el, el periódico que se llevaba a casa, a veces la vanguardia, pero sobre todo El País, y ahí yo recuerdo leer las primeras crónicas de, de Alfonso desde África y, y pensar que yo quería ser algo como él. De Alfonso yo lo que puedo decir es que quiere al oficio, eh, no solo quiere al continente africano, en el sentido que ha viajado, se lo ha pateado y ha escrito desde allí, sino que esa manera de tratar lo que escribe con todo el respeto que merece un texto, porque lo merecen sus protagonistas, porque lo merece el lector. Eh, a mí me pareció una de las cosas más, eh, uno de los ejemplos más a seguir. Creo que esa manera de cuidar las cosas es un ejemplo de quien quiere dedicarse a esta profesión.
1: Yo sospechaba que mi memoria era mala, pero Sabio me lo recordó. O sea, quedó en evidencia. Eh, él es un periodista, en fin, que siempre defiende la verdad por encima de todo. Entonces aprovechó un semblante, la verdad, francamente afectuoso, que hace en el libro. ...pero para decir que estaba equivocado... ...yo pensaba que lo había conocido en Segovia y no era cierto... ...nos conocimos en Madrid... ...no siempre pasa, ¿no?... ...hay escritores que te gustan y después... ...les lees y cuando les ves en Carne Mortal... ...a veces te defraudan, te desagradan... ...porque les suele el aliento... ...o son muy mal hablados o no te vienen a los ojos... ...pero en el caso de Sabi yo creo que... ...su presencia física... ...había una especie de armonía entre... ...su forma de ser periodista y su constitución... ...no voy a hablar de su belleza corporal... ...porque no viene al caso, ¿no?... ...pero bueno, es un hecho también... Y creo que tiene algo eh, muy seductor, eh, desde el punto de vista de alguien que sigue apasionándose por las cosas, como se nota mucho cuando escribe de África, y creo que después lo transmite un poco casi todo, ¿no? esa especie como de curiosidad de niño que quiere ver y contar con palabras claras. Bueno, a mí eso como periodista me parece algo que quizás se valora menos, pero esa cualidad de ser curioso, contarlo, ser
0: minucioso, buscar la palabra exacta... Hablamos de África adentro, el libro de la colección Voces 5W... ...que recoge la conversación entre los periodistas... ...Xavier Aldecoa y Alfonso Armada. En el libro hablan de África, de sus revoluciones y de sus dictaduras... ...de literatura, de sus gentes, de cómo contar el continente. Después del libro, les hemos reunido de nuevo... ...en una edición especial del podcast. Hoy escuchamos Aldecoa y Armada.
2: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles... Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.
3: Me voy a agarrar a lo que decía Kapuczynski. Ya sé que es un tópico acabar hablando siempre de Kapuczynski, pero esa frase de que África no existe, a mí me parece que es muy acertada, porque es así, una, hablar de África es muy complicado. Yo sí le añado esa apostilla de África no existe, pero sí existen los africanos. Por tanto, es una tierra, es un territorio, eh, donde pasan cosas, donde hay eh, gente que a la que le ocurren cosas y merece, eh, merece explicarse. Yo creo que esa, eh, sé que es muy general esta definición, pero al final es un, un sitio eh, con calle, un sitio humano, un sitio transparente, digo, porque ocurren las mejores cosas que puede hacer el ser humano, pero también las peores. Así que me parece un lugar tremendamente interesante para perderse como periodista.
1: Ya que esta misora clandestina está en Barcelona, yo voy a aprovechar para citar a un autor de Barcelona, Abrú Rovira, a quien leía también con devoción en la vanguardia hace muchos años, porque escribió uno de los libros que entronca con esta apreciación que hace Xavi, ¿no? el libro que se titula Áfricas, y ya desde el título del libro es una declaración de intenciones cargada de fundamento político y filosófico. No, no hay una sola África, sino hay muchas Áfricas. Es un
3: título insuperable.
1: ¿no? Yo creo que sí, la verdad que decir menos, eh, decir más con menos es difícil, ¿no? porque Áfricas ya es eso, toda una declaración de intenciones. Bueno, yo creo que África sobre todo es el paraíso de los estereotipos. Hay una viñeta que recuerdo siempre del roto en el país en que se veía a dos africanos trasladando en una parihuela a un cadáver. Y el, bueno, el pie, como siempre en el roto, era un auténtico puñetazo en, en, en la mandíbula. África solo existe cuando nos matamos. Porque de África de una manera, y eso es culpa de los medios... Eh, o aparece en las revistas de viajes como el paraíso de los safaris y de viajes exóticos y por otra parte está pues la África política, la África geográfica, la África de las catástrofes, en que únicamente aparece cuando el grado de horror es tan grande que la mala conciencia de los redactores jefes con les queda un poco de sensibilidad de repente dedican espacio a África, ¿no? Y eso también lo denunciaba Kaposinski, si solo hablamos de un continente para ratificar un poco el estereotipo de que África es un continente sin esperanza, donde solo saben matarse, pues estás desenfocando la realidad. Parece como si en África la gente no hiciera el amor, no comerciara, no jugara al fútbol, no creara empresas, eh, no fuera creativa.
3: Eh, es verdad que yo creo que las cosas negativas hay que explicarlas, porque una guerra, es, o una sequía, una hambruna es terrible y necesita ser contado, pero, pero creo que también esa otra parte eh, yo no, no diría solo positiva diría cotidiana, diría real y esas esos son pequeños triunfos cuando consigues eh, colarlos ¿no? esa. pero
1: fíjate la expresión eh meterle un gol, colarle un gol a tu jefe no porque además yo lo viví en carne propia eh, cuando era Jesús esteverio director del país eh, yo colé precisamente un grandísimo reportaje, una página entera casi, sobre el teatro en Mozambique yo sabía que cuando llegara a Madrid me iba a decir, Paya, vaya vaya Tocho más metido aquí con el Teatro Mozambique. A mí me parecía vital porque esa, esa pieza hablaba precisamente de cómo después de la Guerra Civil Mozambique celebraba sus primeras elecciones democráticas y había una campaña en la que participaban 14 grupos de teatro con 14 que además se expresaban en 14 de las lenguas que se hablan en Mozambique patrocinada por una ONG escandinava y eso era una especie de proceso de, de educación política de los mozambiqueños Primero, de cómo votar en unas elecciones, de lo que significa la democracia, de tener cuidado también con las minas antipersona, y al mismo tiempo hacer una apelación a recibir a la gente que venía del exilio, volvían a casa y cómo recibirles. ¿no? Entonces me parecía una forma de contar algo que iba a cambiar en gran medida eh, la vida de los, de los mozambiqueños a través del teatro. Me parecía algo muy enriquecedor. entonces eh, Pero lo terrible es que al final se ha percibido pues eso, como algo que le cuelas un gol porque cuentas una historia del teatro mozambique y también porque hay otro prejuicio, la sensación de que estos temas a la gente no le interesa Y después te das cuenta cuando hablas con los lectores que estos temas les llegan muchísimo más, les conmueven porque rompen precisamente esa, ese estereotipo, ¿no? esa imagen de, de continente que solo sabe eh, morir o matar.
3: Quizá hay algo que, te, que ha cambiado y ahora estaba pensando cuando... Mientras escuchaba a Alfonso, eh, claro, antes tú intentabas colar ese gol y si no entrabas, si fallabas, eh, se había perdido la oportunidad. Ahora no es tanto así. Yo es verdad que intento colar, colar algunas cosas que se van de, esa, de ese discurso eh, habitual... Pero, por ejemplo, recuerdo en Sudán del Sur, el primer día de la independencia, o sea, el, el día de la declaración de la independencia, al día siguiente justo eh, se jugó el primer partido de la selección. Era la selección de Sudán del Sur, por primera vez jugaba un partido de fútbol contra un equipo de Kenia. Y yo me fui allí, además eh, se montó un ruido tremendo, un, además un, un caos espectacular porque habían los pastores no se habían enterado muy bien y habían llevado eh, los, los ganados de los rebaños de, de vacas con unos cuernos enormes por ahí se, bueno el tráfico colapsado el estadio, ya os podéis imaginar hasta arriba y yo eh, recuerdo escribirle al, al entonces eh, director de la, de la sección de deportes y, y comentarle oye por qué no explicamos esto no ha sido un la, es histórico y me dijo que no, que no lo veía porque el lector de la vanguardia le importaba tres pepinos el, el partido. Probablemente sí, pero era más allá del, del fútbol, ¿no? La historia. Y recuerdo que en aquella época estaba empezando una revista que se llamaba Revista Panenka y dije, pues voy a probar. Y publiqué el, el reportaje allí. Así que ahora yo sí que tengo esa sensación también.
1: Y después hay otra enseñanza un poco colateral de Kapuszynski. Él, frustrado precisamente por los límites de espacio y la temática que le imponía la agencia polaca de noticias, la PAP, para la que trabajaba, encontró en los libros una vía para dar rienda suelta a su necesidad de contar las historias de forma más extensa. Pues ahora también están los libros en los que recopilas crónicas, pero también a veces publicas artículos más extensos que en el periódico no caben. Con lo cual el libro siempre es una vía y la gente que ama a África creo que además tiene una especial devoción por leer los libros. Es como si fuera una manera de viajar y el libro fue una especie de alfombra mágica que te lleva más lejos.
3: Y escribirlo, yo la verdad ahora estoy justo escribiendo y estoy levantando todos los días muy temprano para escribir y siento un enormísimo placer de uh -huh. poder contar esas historias más amplias, quedarme ya en algún detalle, en alguna cosa que no expliqué en su momento y me parece un espacio tremendo para poder eh, ahondar en, en esas afecas <música>
1: Hay mucha, hay mucha energía en África. Países están innovando muchísimo en nuevas tecnologías, en nuevas formas de comercio. El móvil ha cambiado de la forma también de relacionarse. Bueno, después hay cuestiones geostratégicas fundamentales con la, la invasión china. ¿no? Eh, es curioso porque Estados Unidos está como desapareciendo del escenario político mundial por razones de política interna y eso. Eh, la realidad y la política se pues, eh, abjuran del vacío y lo está ocupando África por razones estratégicas, comerciales, eh, por materias primas y por su política además de relacionarse siempre con el poder constituido en cada país. Y eso le permite después pues, bueno, eh, construir autopistas, ferrocarriles, estadios y al mismo tiempo conseguir beneficios para sus empresas extractivas y también como para comerciar.
3: Yo creo que la, la evolución de los países, de los continentes, no es, no es algo nunca lineal. Si nos fijamos en los años 70-80 en Asia, cuando se produce ese boom que podríamos asemejar a lo que está ocurriendo ahora en el continente, tenemos países que subieron muchísimo, pero otros no tanto. No tiene nada que ver eh, pues cómo ha subido China, o, o Japón, o, o, o Tailandia. Yo creo que algo pasará similar en el continente, o está pasando similar en el continente. Nada tiene que ver Ruanda porque no parte de la, de la, del mismo punto de origen que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Somalia. Eh, so, si nos detenemos en Sudáfrica, es un país indiscutiblemente mejor que hace 30 años, cuando el régimen apartheid te obligaba a ser racista por ley. Eh, Ruanda, que viene de, una, de un genocidio tremendo, que Alfonso además conoce bien, eh, ahora es un país que, aunque no tiene libertades, está mejorando, está yendo hacia arriba. Otros países que nos darán sorpresas. Si hace unos años me decís Mali, Mali era un ejemplo de democracia en la región que después, producto de la caída de Gaddafi, se ha visto envuelto en una espiral de violencia, de yihadismo, de golpes de Estado y está en el pozo. Pero Senegal ha dado un ejemplo de democracia cambiando de, de presidente. Gambia ha sacado un dictador por las urnas sin derramar una gota de sangre, un dictador que lleva 22 años en prisión, ahí en, en, el, en el poder. Quiero decir, hay muchos cambios en el continente y hay muy, muy buenas noticias. Hay buenas noticias como Botswana, como Namibia, como las islas. La mayoría de las islas del continente funcionan y funcionan muy bien. Habrá algunas sorpresas y habrá algunos países que parece que ahora mismo están en
1: el pozo que sobresaldrán y tirarán adelante para sorpresa de todos. Precisamente en el último número del Economist hay varios reportajes de África y en un concreto una apuesta decidida lanzada por estudiosos como Stephen Smith ...para defender una Euroáfrica, es decir, una especie de, de, de partenariado... ...de relación económica, eh, comercial, cultural, que planteando que la, la, la zona de expansión... ...y de enriquecimiento mutuo para Europa tiene que ser precisamente el Mediterráneo... ...y con eso toda África, ¿no? Eh, plantean que la solución esta de la fortaleza de Europa... ...de levantar muros no lleva a ninguna parte, es un camino sin retorno... ...y el mismo crecimiento demográfico, las, pues, las potencialidades que tiene África son gigantescas... ...entonces habla precisamente de esa especie de doble vía para venir y para ir y que permita un desarrollo de África con el apoyo europeo. Creo, además, eso le podría dar un poco nuevo sentido a esta Europa que está un poco envejecida, sin saber a dónde va, un poco perpleja en este mundo cambiante. Creo que si apostara de forma consciente por África, desde el punto de vista comercial, económico y cultural, sería una gran baza. Y después también dice una cosa muy interesante. Como algunas ciudades, como Barcelona, como Marsella, eh, Madrid está empezando, como Londres cada vez tienen comunidades africanas más grandes. Ellos plantean que si el crecimiento demográfico sigue por ahí, al final la presencia africana en, en España y en Europa va a ser muchísimo más grande y eso está creando también una nueva cultura gastronómica, una nueva cultura musical que se, que se interrelaciona y que se retroalimenta. Y esos son cambios que se van a producir y van, van a cambiar nuestra forma de vida. Entonces creo que tenemos que integrar eso y verlo como algo positivo y no algo eh, atemorizador, aunque plantea dilemas gigantescos, pero por supuesto esa especie de relación entre Europa y África me parece fundamental. Se ha ido casi siempre hacia Asia y creo que, la forma lógica, mirar al continente que tenemos ahí abajo y tratar de ver cómo podemos trabajar juntos. Creo que hay un potencial inmenso ahí.
3: Yo tengo la idea de que por culpa del miedo estamos perdiendo la oportunidad de nuestras vidas, probablemente. Es un despropósito que China, que prácticamente no tiene ningún lazo con un continente tan grande como África, esté cada vez más dentro de, un, de unas tierras africanas que tienen unos lazos y tienen relaciones y tienen una lengua similar con países europeos. A nosotros nos parecería una locura que, por ejemplo, China estuviera eh, teniendo esa apropiación o ese, esa, en, esos primeros pasos en, en, en Latinoamérica, porque diríamos, bueno, porque no lo aprovechamos nosotros, que tenemos Y lo está teniendo además porque
1: también está entrando en América Latina. También está
3: entrando, pero, pero lo veríamos como algo... ¿Pero, pero en qué estamos pensando? ahí hay muchísimas oportunidades, hay muchos lazos culturales, el idioma. Podríamos aprovechar para crecer nosotros a caballo o por una relación... De, de beneficio mutuo. En cambio en África es como, bueno, mmm, giramos la cara por miedo, por miedo a que lleguen, por miedo a que vengan, y China ha dicho, de acuerdo señores, yo aunque no tenga ningún lazo cultural, ningún lazo de idiomático, ya, ya me ocupo yo de hacer negocios con esas personas. Por eso digo que creo que es una oportunidad que estamos perdiendo.
1: Y además China tiene una, un, una forma de gobierno, un capitalismo salvaje, con un régimen implacable de control sin derechos humanos, con lo cual que al final quien esté precisamente instalándose en África, sea China, con un modo de desarrollo de capitalismo autoritario, puede al final sembrar las, las semillas de regímenes autoritarios que buscan sobre todo el beneficio y ninguna democracia. Con lo cual dices, la mala conciencia de Europa con el pasado colonial nos está impidiendo actuar y por la parte, como decía Xavi, el miedo que nos impide un poco ver las partes positivas de esta... De esta apertura
3: ¿no? y esos problemas derivados de la falta de libertades los afectarán nos afectarán a europa sin duda
2: when cambia la historia
0: en áfrica dentro de voces 5 w leemos que las migraciones son las grandes historias periodísticas humanas y filosóficas del momento a Xavier de Coa y a Alfonso Armada, les hemos preguntado justamente por las migraciones. A mí me interesó
3: mucho ver que la cuestión migratoria, el fenómeno migratorio, normalmente nosotros lo vemos como algo en movimiento, esas personas que intentan llegar de alguna manera, pero una vez te metes allí y escuchas a la gente, te das cuenta de que también tiene mucho que ver con la gente que no se mueve. Es, eh, tiene la migración mucho que ver con la madre que hace dos años que no sabe nada de su, de su hijo. ...que partió hace unos años y no sabe nada de ellos... ...tiene mucho que ver con esas vidas suspendidas... ...esos hombres y mujeres... ...que intentaron llegar... ...pero no lo consiguieron por miedo a veces... ...o porque les secuestraron y se escaparon... ...y ya no quieren volverlo a intentar... ...porque llegaron al mar... ...yo me he encontrado incluso a un chico... ...que llegó al mar de Libia y le dio miedo... ...volvió hacia, hacia atrás... ...y la humillación de volver a casa... ...con los bolsillos vacíos y no haberlo logrado... ...era tan tremenda que prefería estar en Níger... ...sin nadie, haber cortado toda la raíz. Quiero decir, el componente humano de lo que está pasando... ...el fenómeno tan tremendo del siglo XXI de, la, de las migraciones... ...está lleno de historias muy, muy interesantes. Nosotros creo que solo nos quedamos con ese movimiento... ...porque se está derivando toda esta situación... ...en una discusión política. Pero creo que si vamos un poco más allá... ...nos ayudará a conocerles y nos ayudará a conocernos... ...porque al final... Esos fenómenos migratorios llenos de historias, llenos de, de nostalgias, de miedos, de, de lágrimas también, no se diferencian en prácticamente nada de los fenómenos migratorios que vivimos nosotros y, mira, y, y Alfonso en Galicia los conoce bien.
1: Bueno, yo creo que la historia de la migración es la historia de la humanidad. Desde el primer hombre en movimiento, en busca de pastos, en busca de mejores tierras o de aguas. Y al final creo que nuestra mirada es una mirada demasiado miope, demasiado corta, ¿no? Porque, bueno, hablaba Sabi, bueno, yo soy gallego y, por supuesto, eh, inmigración y Galicia son casi sinónimos, ¿no? Y en qué medida, pues, eh, Galicia exportó casi a sus, eh, a sus gentes más arriesgadas, más, eh, más valientes, con más iniciativa para intentar seguir adelante cuando la propia tierra no les daba suficiente para vivir, pues al final generaron una nueva cultura en América y en, y, y, y en, y en Europa, ¿no? Toda la historia de los grandes países es, es la historia también de migraciones y movimientos. Estados Unidos parece mentira que al final, con la actual presidente está olvidando que la riqueza precisamente de Estados Unidos es esa capacidad para fabricar americanos procedentes de todas las partes del mundo y eso convertirlo en riqueza y en potencial en todo tipo de iniciativas. Y la historia del mundo es eso. Ahora estamos así como con este miedo con crear nuevas fronteras, con miedo como agarrarte a lo tuyo cuando estamos todos de paso aquí, ¿no? Y es la gran historia que creo que ...se está contando pero no del todo... ¿no? ...estas historias de gente que deja su país... ...para recorrer distancias gigantescas... ...para abrirse camino... Bueno, ...son historias de interés humano... ...que entrongan con la odisea... ...y entrongan con la propia naturaleza humana... ...que siempre se busca... ¿no? ...por eso creo que además... ...como, eh, como forma de, de ser periodista... Eh, lo que intentamos siempre es intentar que el lector se ponga en el lugar del otro. Entonces, bueno, es un ejercicio interesante siempre. Cuando uno reacciona de esta manera, así a veces tan visceral o tan atemorizada ante el otro, dice, ¿qué harías tú en tu lugar? No? Porque eso ayuda un poco a, a situarse. Si yo estuviera en Senegal o estuviera en Congo, o estuviera en Burkina Faso y tuviera estas circunstancias, ¿qué haría si pudiera? Pues bueno, evidentemente, seguramente, pues me iría a intentar mejorar mi propia condición. Y eso es la historia que está en nuestra propia naturaleza, ¿no? Creo que es algo admirable y digno de contar. Y, por supuesto, hay historias de fracasos, de triunfos, de desastres, de de traiciones, de mafias, bueno, es la historia de, del ser humano a fin de cuentas.
3: También hay un componente de la, de la migración que de nuevo creo que nosotros la observamos desde Europa como si fuera una migración que mira hacia Europa y hay un, no sé si un aspecto solo de la migración africana, pero sí especialmente de la migración africana, que es que es una migración que mira hacia atrás. Las raíces familiares en África, cuando digo familia hablo de familias extensas en las que entran también amigos, son tan realmente importantes y vehiculares en sus vidas y profundas que te encuentras que la mayoría de los africanos que intentan venir a Europa, que no son la mayoría porque la mayoría se mueven en África, pero los que quieren venir ven, van motivados por un profundo sentimiento de amor, de amor hacia los suyos, de intentar mejorar no solo su vida sino también la de todos su familia, de todo su poblado. Son gente que cuando llegan lo primero que intentan hacer es enviar dinero a los suyos. Intentar mejorar la vida de los suyos. De hecho, las estadísticas ya lo muestran. La ayuda humanitaria ya es menos que las remesas que envían al año los migrantes. Es una migración, yo no sé si eso ha ocurrido siempre, en la que cuando alguien se va y consigue el éxito, comparte ese éxito. Pero además no muchas veces es, un, es una esperanza de llegar al sitio para quedarte para siempre, sino que es un quiero llegar a Europa, quiero tener éxito, conseguir un trabajo, conseguir salir adelante para regresar. Y ese, ese concepto del regreso, del regreso a casa como éxito final, yo creo que no lo valoramos, porque como de nuevo se habla solo de las cuestiones políticas, de los números, ese componente humano que al final define mucho este fenómeno migratorio, africano sobre todo, yo creo que podríamos encontrar similitudes también con el que viene de Siria o el que viene de, Af de Afganistán, aunque tenga otros componentes, pero esa manera de migrar mirando hacia atrás yo creo que define mucho el fenómeno migratorio actual.
1: Y por otra parte creo que es el gran desafío existencial filosófico, político, moral de Europa si al final triunfan estas iniciativas políticas basadas en el miedo, en, en, en la negación del otro en levantar fronteras que están sacando a relucir pues bueno, eh, discursos que parecen entroncar con los años 20 y 30 y además están siendo apoyados por una parte de la población que se siente perdida ante la colonización y la dificultad de tener trabajos decentes y además busca chivos expiatorios precisamente en el que llega de fuera porque va a robarte parte de tu, de tu futuro. Creo que ahí bueno, podemos definir precisamente nuestro propio futuro como europeos. ¿no? Si al final triunfan estos movimientos políticos reaccionarios que entroncan con, con lo peor de, de la historia europea y de la historia del ser humano, ahí creo que podemos fracasar como, como civilización.
2: Where? ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a...
0: Alfonso Armada cubrió el genocidio de Ruanda en 1994 y Xavi Aldacoa ha cubierto conflictos en Somalia, Congo, Sudán del Sur o Angola, por ejemplo. Nuestros dos invitados de hoy nos cuentan cómo la historia del abuso de África va ligada a nuestro propio desarrollo.
1: Primero creo que es un error eh, tratar a los africanos como si fueran niños, como si fuera una especie de de niños perpetuos, es una actitud que me parece inaceptable y paternalista ¿no? uh -huh. es verdad que ha habido potencias coloniales que han actuado de forma pésima y muchas veces cuando eh, llegaron las independencias pues dejaron países sin, un, sin ningún tipo de estructura, con muy pocos titulados universitarios y con incapacidad para hacerse cargo de los países y eso también redundó en, en fracasos políticos durante muchísimos años ¿no? pero hace ya muchos años que los países africanos son independientes y creo que hay que exigirles a los propios africanos que tomen su propios, su propio destino en sus manos, ¿no? Tengo amigos africanos, incluso de Guinea Ecuatorial, que están cansados precisamente de buscar siempre las culpas en el pasado colonial. Hace mucho tiempo tiempos cuando empiezas a hablar de América Latina y recuerdas con las atrocidades que cometieron. Bueno, ha, ha sido hace cientos de años, y al final, bueno, esta especie de culpa retrospectiva es como interminable. Creo que hay que dejar a la gente que se responsabilice de su propio destino y exigir a los pueblos africanos que también ellos mismos demanden de sus dirigentes comportamientos impecables, ¿no? No toda la culpa viene de la coalición. Por supuesto que hay males y que hay empresas multinacionales que abusan de estos lazos particulares con dirigentes y demás.
3: Yo, estando de acuerdo con eso, eh, creo que sí es importante subrayar ...que ha habido una tendencia histórica en el continente africano... ...en intentar que las personas que estén al otro lado... ...sean aquellas más fáciles con los que hacer negocios. Cuando en Congo sale Lubumba y dice que quiere que los, la gran riqueza del Congo... ...sea para los congoleños que se quiten esas cadenas que les atan a los intereses internacionales, lo que ocurre es que la CIA y Bélgica lo entregan a, sus, a su peor enemigo y lo matan. Cuando Sankara, en Burkina Faso, eh, dice prácticamente lo mismo, que ya se acabó del yugo de, de, la, de la colonia, al poco tiempo lo matan. Tenemos otro caso que es más conocido probablemente por todo el mundo que se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela al final lo que pide es que se acabe ese abuso sistemático de los, de los blancos respecto a los negros y lo que le ocurre es que le condenan a, a cadena perpetua. Al final acaba pasando solamente 27 años en prisión. Y sale de prisión y se convierte en un ejemplo para el mundo porque acepta cambiar un poco ese rol de, de poder, pero el, el poder económico sigue estando en manos, en su mayoría... De los blancos. Lo que quiero decir es que siempre que se intenta hacer negocios con África, se intentan hacer desde una posición de abuso de poder. Y eso sigue perpetuándose. En Nigeria, los mayores corruptores, es, lógicamente, son los políticos eh, nigerianos que aceptan entrar en ese juego, pero en el otro lado de la mesa tenemos a compañías como Shell que saben que están pagando para tener derechos de extracción de, de pozos petroleros y están pagando y eso han salido eh, cables de WikiLeaks en los que ellos sabían perfectamente que están dando millones y millones y millones al otro lado y saben que ninguno de ese nada de ese dinero iba a las arcas públicas si no se repartía entre la gente por tanto esa esa relación eh, corrupta y, y, y empozoñada es lo que, lo que define un poco la situación actual. Es verdad que hay que pedir responsabilidades en, en los, a los africanos, pero lo que las tienen que pedir ellos, las tiene que pedir la sociedad, pero creo que esa, no, no, podemos, no podemos dejar de lado esa relación tan podrida que, han, que se han encargado los que tenían más intereses de que se perpetuara en el continente africano.
1: Siempre se habla de Alemania como el epítome de un país que enloqueció y de forma industrial exterminó a una parte sustancial de la población. Eh, pero bueno, en Ruanda también, con sistemas mucho más eh, rudimentarios, casi siempre con machetes, bueno, también con bombas y con bayonetas y con disparos, pues mataron en 100 días a cerca de 800.000 personas. ¿no? La verdad es que la escala es tan gigantesca que cuesta mucho eh, tratar de explicarlo de forma razonable. Siempre hay una parte que no, que no acabas de explicarte, no puedes intentar buscar... Eh, que yo lo, lo intento siempre, buscar razones bueno, históricas, políticas, culturales. Es cierto que la propia estructura eh, municipal de Ruanda, Ruanda fue primero una colonia alemana, después fue una colonia belga, pero el sistema administrativo belga, que organizó muy bien la, las, los municipios y el sistema de responsabilidad, era muy útil a la hora de manejar la colonia, pero también era muy útil, o fue muy útil, a la hora de organizar un genocidio, ¿no? Porque había una especie así como de saber quién es responsable de cada cuadra, de cada distrito, y al final distribuyes machetes, y después tienes un discurso del odio que conviertes al otro, en este caso al Tutsi, como alguien que no tiene ni siquiera condición humana, y puedes exterminarlo como una cucaracha, y esto al final provoca una especie de eclosión eh, de violencia y de odio brutal, ¿no? Y aún así, bueno, eh, puedes intentar eso, buscar eh, razones eh, en antiguas matanzas, en resentimientos étnicos potenciados desde el poder. En mi caso fue mi primer viaje a África y, bueno, evidentemente me marcó porque yo había estado en Bosnia antes y pensaba que de alguna manera sabía cómo manejar mi miedo y sabía cómo manejar el horror a la hora de contarlo. ¿no? Eh, los fotógrafos dicen que cuando tienen una cámara, la cámara hace como una especie como de chaleco antibalas supletorio, ¿no? como si fuera una especie de pantalla que te hace, que te protege, aunque sea una cosa psicológica. Cuando escribes creo que también, ¿no? el hecho de estar escribiendo y estar enfocado en una historia hace que eso le dé un sentido a estar allí y al final te ayude a llevarlo. ¿no? Pero claro, eh, la escala de lo que yo viví en Ruanda era inimaginable y nada te prepara para eso. Y además que tuve la desgracia o la suerte, porque esto del periodismo hay una parte perversa, evidentemente, porque a veces cuando te asomas a estos espantos, pues al final quieres contarlo de la forma más vívida y más exacta posible, pero de alguna manera estás como alimentando esto. Bueno, lo decía antes, Xavi. Eh, tienes que contar estos aspectos, forma parte de la realidad y no tienes sentido tampoco ocultarlo, ¿no?
2: Why? Para entender lo que pasa en el mundo.
1: Pero en mi caso eh, me encontré con una matanza al día siguiente de llegar a, a Ruanda, ¿no? Y además, según las circunstancias que... No sé si recuerdo, creo que cuento en el libro la, la historia de... Algo que me ha marcado para siempre y va a seguir acompañándome mano, hasta el último día, ¿no? Uh -huh, la, mano, la mano hacia no, no, arriba. Cuando llegué ahí a un pueblo a unos 40 kilómetros de Kigali de la capital y había una matanza el día anterior de más de mil personas, tutsis casi todos, y en medio de una masa de cadáveres gigantesca pues vi un brazo de una muchacha que se, le, se levantaba lentamente, ¿no? Eh, como una especie de grito silencioso, ¿no? Y bueno... Eh, Fui dos veces a hablar con el capitán del destacamento italiano que había sido enviado allí a rescatar a dos sacerdotes. Y además, paradójicamente, eran un sacerdote croata y otro esloveno, de dos de la república que se habían desgarrado en la guerra civil Yugoslavia, yugoslava que había cubierto antes. ¿no? Y entonces, bueno, dos veces le dije al capitán, creo que hay una persona viva ahí, y su respuesta fue, hemos venido aquí a rescatar a dos sacerdotes católicos y lo que vamos a hacer. La gente me pregunta cuando hablo de esto, porque... Siento la obligación moral de hablar de ello, ¿no? aunque a veces me canso también de hablar de ello. ¿no? ¿Y ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué no, 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 sé, ¿por qué no la cogiste? ¿O ¿Por qué no? No, no, no sé. Eh, y, y no tengo una respuesta. Sumo de por miedo, cobardía. Yo dependía de la seguridad de los italianos, yo qué sé. Pero pues, bueno, esas son preguntas que, que a uno le persiguen para siempre.
3: Yo la verdad que en, en, podría... podría... ...decir varios varios lugares, no, no solo negativos... Esas, ...esas Áfricas que avanzan, que son diferentes... ...también me han marcado... ...y quizá otra que no tiene nada que ver con, con la guerra... ...pero a mí sí me marcó profundamente... ...también por una cuestión eh, familiar... ...yo acababa de tener eh, pocos meses antes mi primera a mi primera hija... ...y fui a cubrir la, la crisis de ébola... ...la epidemia de ébola más bestia de la historia... ...y yo recuerdo en, en ese, esos días de Sierra Leona... El ver el caos, además justo coincidí con Nagus Morales unos días en eh, Mabela Town, uno de los eh, una de las barrios de chabolas más términos del mundo, y, y, y ver en todo ese mar de chabolas una pobreza absoluta en la que teóricamente había una, una política de no tocarse y era imposible, era imposible no tocarse porque había tantísima gente entre el barro, en unas chabolas por dioseras es que era imposible no tocarse. Pero es que además, en medio de un canal de basura en que pasaba y atravesaba ese canal, ese, ese barrio de chabolas, había un cadáver. Había un cadáver y la gente intentaba tirar con unas piedras a unos cerdos que intentaban comerse ese cadáver. Los, cuando, hay, cuando hay una crisis de Ebola, el, el peligro, la bomba viral más, más tremenda es el cadáver, porque es cuando más carga viral tiene. Notar ese caos, ver ese caos y cómo esa gente intentaba luchar a la desesperada. Desde aquí, a lo mejor, desde Europa, lo veíamos como un intento de ayudarles, porque parecía que esos trajes de plástico que parecían de astronauta, eh, siempre había un blanco debajo de y que les estaba intentando ayudar. Pero fue una lucha titánica, y heroica, de muchísimos africanos, en este caso serraloneses de Guinea y de Liberia, que se quedaron, que podían irse. Los que se quedaron a luchar y a, a pelear contra la epidemia del ébola eran médicos, eran enfermeros, Toda esa gente tenía capacidad para coger y comprarse un billete e irse a otro sitio. Hasta que pasara todo. Y se quedaron. Y muchos murieron. Yo recuerdo mucho ese caos. Recuerdo mucho ese miedo también. De, de no, no estaré dando un paso de más para intentar contar esa historia. Y, y, y las consecuencias que puede tener en casa. Pero también recuerdo mucho ese valor de la gente. Eh, muchísima gente que te decía. Yo me he quedado aquí porque si no, ¿quién lo iba a hacer? Y ese valor, ese... Ese heroicismo también creo que define mucho el continente africano, más allá de, del horror, más allá de, de la muerte.
1: Yo En mi caso se superpone la historia tremenda de Ruanda con la historia de Mozambique. En Mozambique yo asistí a las primeras elecciones democráticas del país eh, y bueno, recuerdo esa mañana en Iñambane, una playa al norte de, de Maputo... Eh, la gente se levantó tempranísimo, no había amanecido todavía, y la gente estaba, los hombres con sus camisas más blancas, resplandecientes, las mujeres con sus capulanas, haciendo colas gigantescas debajo de los casueiros, el árbol de los anacardos, para votar. Y votaban con una fe en la democracia admirable. ¿no? A mí me cuesta mucho eh, no convertir a África... Bueno, eh, es difícil cuando te preguntan qué pasa con África, ¿no? La intensidad de las emociones que vives allí, la relación quizás tan tremenda que tienen con la vida y con la muerte, cómo conviven de forma tan cotidiana, su sensación del tiempo, cómo tienen esa... cómo, cómo el estrés parece... Bueno, en las sociedades africanas empieza a haber estrés, ¿no? Pero esta relación con el tiempo, con la hospitalidad, con el otro, todo es una carga tan excesiva, tanto en el aspecto positivo, tanto en el culto a la muerte en algunos casos, como el culto a la vida que quizás en pocos lugares del mundo eso lo vives de forma tan intensa. no. Aparte la propia belleza del, del lugar o el olor tan fuerte, por ejemplo, de la tierra después de la lluvia, que es verdad que hay paisajes maravillosos en el mundo y hay historias que contar, pero en África no sabes lo que pasa, pero es algo extraño. no. Esa especie de potencia de las emociones humanas, de las historias políticas, de la propia historia del continente, es algo que te atrae de forma irresistible.
3: Yo antes decía que era un continente humano y quizás me refería a algo así. Esa sensación de que la red social... ...allí no tiene nada que ver con algo digital. La red social es una red humana... ...en la que tú llegas a un sitio y la gente cuenta contigo... Se ...te pone por delante del tiempo... ...y eso que parece tan fácil... Uh, ...es cada vez más difícil... ...que cuando llegas a un sitio... ...la gente se preocupe por preguntarte quién eres... ...de dónde vienes... ...y le interesa saber la respuesta... ...y además le interesa contarte la suya... ...y esa sensación de que... ...cualquier conversación tri eh, trivial... ...es algo importante para la otra persona es algo tremendamente valioso. Y a mí es una de las cosas que más me, me impresionan del continente africano. El, el poder tener conversaciones que sabes que no van a llevar ¿no? a, a, a una amistad probablemente, simplemente van a ser un momento de conversación y el otro la valora como la
1: máxima conversación que tendrá. Sin caer en la nostalgia ni convertir la infancia en el paraíso, mi primera impresión de África cuando llegué fue que el color de la tierra tan rojo me recordaba la tierra de la casa de mi abuela en Coya, en Vigo, ¿no? Y de alguna manera es como si, y eso, sin, sin, sin hacer la especie como de canto al pasado como un momento mágico cuando todos éramos más buenos, pero es como si África me recordara algunos aspectos de una España en la que estábamos menos mediatizados y que el contacto humano era menos previsible, había menos miedo al otro, hay un contacto mucho más afectuoso, ¿no? Y esto creo que lo hemos perdido, ¿no? Con esta vida tan enloquecida que llevamos ¿no? Hay más desconfianza, más miedo, menos contacto físico, nos hemos quizás hecho más europeos y hemos perdido parte de nuestras raíces africanas. Bueno, mi,
3: mi abuela me, me decía cuando venía del País Vasco en tren a Barcelona o de Santander que era imposible estar en ese viaje al tren y no acabar compartiendo la comida, eh, los bocadillos, Todo. la tortilla, con el de al lado, con el que conversabas, te explicabas la vida y sabías que cuando acabara ese viaje probablemente ya no lo volverías a ver nunca. Y eso poco a poco se ha, se ha perdido. Nosotros cuando viajamos ahora en el Yo el primero, viajamos en AVE de Barcelona a Madrid, prácticamente no hablas en absoluto con el de al lado. Le saludas al llegar con mucho y ya está. Y al final. La misma
1: pantalla del móvil, que es un, un artefacto fantástico que te permite conectarte con el mundo, se ha convertido en una especie como de de escudo protector, que te impide mirar a los ojos del otro, que te miren, establecer contacto físico, leer libros, abrirte. De repente el móvil es una especie como de pantallas con las que impides el contacto material, físico con el otro. Pero eso ¿no?
3: ocurre allí también, ¿eh? Porque sí, sí, yo en recuerdo partes. que los primeros viajes en África, lógicamente yo iba sin móvil, y, y cuando yo entraba en un bar o me detenía en algún sitio a comer, a tomar algo... Era imposible que acabara ese, ese momento sin estar hablando con alguien claro. al final. Porque la gente se acerca. Sin embargo, si tú estás con el móvil, el mensaje que estás mandando a los demás prácticamente es como ir con cascos. Es, uh -huh. Estoy ocupado, estoy haciendo algo. No es. Y nadie te viene a decir nada. Pero eso ocurre allí también. Por, por eso yo en, en los viajes, ya si no tengo que enviar alguna cosa urgente y demás, intento ya no cogerlo. Porque si tú estás en un autobús y estás con el móvil, el de al lado incluso no te va a decir nada y esa pantalla que ponemos no solo es una pantalla sino es un muro que ponemos a nuestro alrededor y poco a poco eso también está, está llegando a África Es una campana
1: de cristal que te aísla del mundo por una parte te conecta con el mundo y por otra parte te aísla del entorno ¿no? te aísla del, del contacto físico con los demás
3: ¿Cómo? Uno de los el, autores que a mí más me gusta es Tiongo el, el keniano creo que hace unos, unas reflexiones y unas con un valor intelectual eh, tremendo. Bubacardi Open en Senegal, me parece alguien también a, a destacar. Bueno, de la...
1: Chino HB, por supuesto. HB Todo se desmorona, es un libro como para empezar a leer sobre África. Hay un sector nigeriano que se llama Ben Okri, que se llama, tiene un libro que se llama La carretera hambrienta, que creo que también relata muy bien la forma de vida africana. Es Miyakouto, que es un sector mozambiqueño Mozambique. que mm. forma parte de esta especie de tradición que, bueno, que yo creo que la simplificación del realismo mágico al final no hace justicia, pero bueno, creo que mezcla muy bien las tradiciones de Mozambique con la propia mitología y con la propia potencia de la prosa. Uh -huh. Tejukole
3: también en, en Nigeria. Tejucole, Tejucole es un, sí. un de más de la nueva generación. Koetse, en Sudáfrica, me parece sí. que hace una radiografía del, de todas las... Uh, pues de todas esas contradicciones que tiene eh, Sudáfrica en su interior esa violencia descarnada pero esas desigualdades también que explican muchas cosas creo que el Ilnadingo Rimmer también eh, en Sudáfrica hacen eh, bueno ponen, elevan el nivel de la literatura también
1: Trifonia a, tri, Trifonia Melibea que es una escritora mm. ...de Guinea Ecuatorial, impresionante... ...es una mujer que además está contando en sus libros... Eh, ...la problemática o el dilema... ...de ser homosexual en Guinea Ecuatorial... ...un país además de tradición católica... ...muy muy conservador, muy paternalista... ...con la tradición, además las tradiciones bantúes... ...son absolutamente machistas también ella... ...intenta desafiar este poder paternalista... ...de su padre y de toda la tradición... ...y al final en sus libros... ...plantea dilemas de un valor admirable... ...a mí me... me trifona, ...Trifonia me Melibeo bono... ...y después también, bueno... ...hay otro escritor angoleño que me gusta mucho que es eh, José Eduardo Agualusa. Tiene uh -huh. un libro que se llama La estación de las lluvias, que también tiene imágenes prodigiosas precisamente de la guerra civil en Angola. Y un escritor portugués que ha viajado mucho por África, que se llama Pedro Rosa Méndez, que es muy amigo mío, tiene un libro que se llama Bahía de los Tigres, y relata un viaje por tierra entre Angola y Mozambique. Y es un libro prodigioso que la verdad que si quieres... ...embarcarte en la aventura africana... ...creo que es una forma de empezar a, a leer y a leer más.
3: Yo creo que si hablamos de, de cultura africana... ...hay algo que es indispensable... ...que es hablar de música... ...la música forma parte del día a día... Eh, ...antes hablaba de, del funeral de Nelson Mandela... Sin la música, sin toda esa gente saliendo a bailar, a cantar, no os podríamos explicar lo que significa. Pero además recorre absolutamente tux, como si fuera un, un acompañante de la espina dorsal del continente. Cuando hay eh, lucha africana en Senegal, se canta y se baila. Eh, vienen unas señoras ahí a cantar, a, a explicar. Los griots, que son una especie de juglares, eh, sobre todo de la zona de África eh, Occidental utilizaban el canto para explicar la historia. O sea, la música, eh, desde Yosundur, Tikenja, Fakoli, eh, Felakuti... Felakuti, eh, podemos eh, decir cientos de, de miles de... Rocky, eh, Rocky Atraore... Estoy buscando, porque no me acuerdo del nombre, porque tengo una memoria terrible, la cantante cabo-verdiana por excelencia... Eh, no Cesaria Évora, es maravillosa, es. sí. Creo que eh, la de las eso, mornas. esa eh, mornas, una especie de nostalgia cantada... Bueno, eh, también son... Mukuntum.
1: Mukuntum es, uh -huh. es un fantástico intérprete de Guinea Bissau que, que vive aquí además en Gerona en la calle Beethoven, por cierto. Es muy amigo mío. Yo la vi en Madrid tocando un arpa africana y es un cantante de un misticismo prodigioso, Mukuntum. Es una uh -huh. auténtica maravilla.
3: Después está ya más moderna, está Jara, que es una uh, cantautora... Eh, sudafricana, que además a, agarra esa tradición cosa de las cantautoras eh, del, del país sudafricano que, que a través de la música también reivindicaban. Eh, y Por ejemplo, Bantu es un, un, un grupo de mus musical que se llama Bantu que es de jóvenes y, y muy nuevo, que también hace cosas muy interesantes. Eh, muchos grupos eh, musicales africanos agarran esa tradición antigua e importante en el continente para seguir la estela y seguir explicando el continente a través de, de las notas musicales. Y
1: otra cantante rasa, que es una cantante sudanesa que vive en Granada y que es bueno, tiene una voz prodigiosa y la verdad que está en forma también de adentrarse en los sones africanos a través de ella.
0: Aldecoa y Armada, un lujo. Hoy les hemos reunido de nuevo después de leer su conversación en el número de voces 5W titulado África Adentro. Si os interesa África, recordad que ya tenemos unos cuantos podcasts sobre el continente. Podéis recuperar los podcasts sobre Sudáfrica, las guerras olvidadas en la República Centroafricana y en Sudán del Sur, la malaria y el Congo. Volvemos el mes que viene con más W.